0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy, en compañía de dos grandes amigos ingenieros en sistemas ambientales, hablaremos sobre la cuarta transformación, sus proyectos de infraestructura y lo que implica todo este cambio de régimen que ya llevamos un buen tiempo subido en este tren, en la cuestión medioambiental. Hablaremos sobre esto, estos permisos que pues se han quedado cortos en conseguir la Cuarta Transformación Y el impacto que van a causar en el medio ambiente que me parece que ya es momento de ponerle un poquito de atención Los invitamos a quedarse con nosotros, bienvenidos, esto es Metropolitica. Bueno, vamos a comenzar el episodio del día de hoy presentando en primer lugar a mi locutor de cabecera, mi güero favorito, Daniel Ernesto Figueroa. ¿Cómo estás, chiquito?
1: Gracias, muy bien, muy bien, Alan. Este, Muy feliz de estar contigo en esta casi cuarentena ya. Ya sí. estamos próximos a ejercerla, Este, pero mientras, pues a darle. Y final no. de trimestre, final de que trimestre. es lo bueno. Así es. Ya
0: libramos todas las materias.
1: Las que se libraron.
0: Ya que se vaya la chingada, la pinche guam, chingas a tu madre.
1: Este, güey, por favor. No, no es cierto, o sea el
0: trimestre, no la universidad. Ajá. O sea, mi universidad, besos de y mi abrazos. Dinero. Ajá. Eh, Y vamos a presentar a nuestros invitados de lujo del día de hoy, Dani. En primer lugar, eh, a la señorita licenciada en sistemas ingeniera, ambientales. Ingeniera, güey, güey. Sí, es cierto. Por favor. Verga, es cierto. <risas> O sea, o sea, nosotros ingeniera. somos licenciados, pero decirles licenciados a ellos es como decirles es chingas a tu madre, ¿no?
1: Eh, eh, sí. Es, 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 es sí, 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 van a
0: En primer lugar, a la ingeniera en sistemas ambientales, Valeria Rosales, del de Politécnico Instituto Político Nacional, eh, Unidad o Plantel Zacatenco, ¿cómo es? Unidad, Unidad Zacatenco. Zacatenco. Unidad Zacatenco. Eh, vale, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes para poder hablarles un poquito sobre todas las implicaciones que tienen estos proyectos y lo importante que es ponerle un poco de atención a lo del cambio climático. Este, y estamos aquí para resolver bastantes dudas y cuestiones que se han visto en los últimos días.
0: Que aquí y tenemos con mucho muchas eh, y, y, y en segundo lugar, pues a a su pareja, que vale madre, que sea su pareja, pero a, a un gran amigo mío, amigo que lo conozco desde hace, ¿qué? ¿10 años? ¿Fácil? Fácil. Eh, Emiliano Villafañe, también ingeniero Ajá. en sistemas ambientales por el Instituto Politécnico Nacional. Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por venir.
3: Hola, pues gracias por la invitación eh, y pues igual, aquí estamos para resolver sus dudas, para esto que es, pues muy importante en cualquier proyecto de desarrollo de la parte ambiental, y pues sí.
0: Y, y bueno, es, eh, o sea, a mí me gustaría empezar por ahí, Dani, o sea, me parece que la cuarta transformación se dice eh, de izquierda, se dice de cambio, se dice de un nuevo paradigma en todos los sentidos, sin embargo, creo que en sus proyectos mega, proyectos de infraestructura, creo que nos han quedado de ver en el aspecto medioambiental, ¿no? ¿No te parece? M empiezo mm -hmm. contigo porque... Sí, para sí, dar sí. una visión más general y luego pesar más por lo,
1: lo particular, Exacto. ¿no? Claro, este tu método eh, deductivo eh, clásico Magnífico. patente de metropolitica, ¿no? <risa> este, pues sí, este vamos a, a retomar la intención de todos estos proyectos eh, sin lugar a dudas detonar, ¿no? La actividad económica y, y convertir a México en una potencia mundial, ¿no? O sea, llámese en materia petrolera, <risa> llámese en materia turística o en materia a lo mejor de servicios aeroportuarios. aeroportuarios. Este, sí. la intención es, pues desde luego, eh, generar riqueza, ¿no? Porque al final del día el, el Estado mexicano tiene esta característica de ser como rector de la economía todavía, sí, sí, ¿no? Sí, sí, aunque sí, sí, sí. Aunque le sangre el hocico a los neoliberales, este, y por lo tanto tiene la facultad y deber de promover actividades económicas, ¿no? Ahora, el tema que nos aboca hoy es el problema de la responsabilidad medioambiental. Porque podemos este, estandarizar mucho ¿no? y, y establecer muchos parámetros que se deben de seguir en las en las mega obras. Sin embargo, pues el verdadero problema es cuando estas no se observan. ¿no? O sea, si se observan, al final del día la, las normas se cumplimentan y todos vi, vi, vivimos muy felices. Y los resultados todos van a ser positivos y por lo tanto no tan visibles. Sin embargo, <risa> sin embargo cuando las cosas salen mal, cuando hay un desastre ambiental, es entonces... Cuando podemos advertir por qué no se siguieron los lineamientos, por qué no se cumplieron con toda la normatividad. Y es aquí donde yo le daría la entrada a nuestros invitados, ¿no? Para que nos comentaran. No sé si les parezca bien que diseccionemos el programa en cada proyecto, que son por lo menos yo cuento cuatro, los importantes. Tres, ¿no? O sea, sería Santa Lucía. Santa Lucía, Tremaya y dos bocas. Ok, entonces, tres. este... Vamos a decir que. ¿Cuáles serían los los parámetros medioambientales que se deberían de seguir en cada uno o ustedes cuáles advierten que serían los importantes en cada uno, si se están cumpliendo, o sea, esto lo vamos a abordar en todo el programa, ¿no? Sí. Obviamente, pero entonces así planteando eh, el podcast, cómo se va a desarrollar sería eso. ¿Cuáles son como las la norma Bueno, sí, entre normatividad y ustedes sabrán más del tema, ¿no? La, 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 sí, sí, sí. Las aplicaciones técnicas... Referentes a, la, a los temas medioambientales en cada uno de los proyectos, si se están siguiendo y si no se siguen, ¿cuáles serían los medios de responsabilidad ¿no? para el gobierno mexicano? Ya a mí me
0: gustaría saber, en primer lugar, vale, ¿existe normativa suficiente en, en cuanto a megaproyectos de infraestructura? Es decir, el, ¿el Estado mexicano cuenta con normatividad suficiente para regular las, la situación medioambiental en cuanto a megaproyectos de infraestructura?
2: Pues justamente uh, de lo que se critica mucho en México es que sí contiene bueno sí tiene la normatividad necesaria tiene mucha normatividad desarrollada en cuestión tanto de suelo de energía de aire y de, de más cuestiones ambientales uh -huh. el problema es que no se siguen como tal o no se okay. no se toma mucho en cuenta eh, para empezar cuando se tiene un proyecto o un megaproyecto o aunque sean proyectos pequeños de las primeras cuestiones que se deben de abordar son las Evaluaciones de impacto ambiental y las manifestaciones de impacto ambiental. Eso es lo primerito donde se va a poder identificar. ¿Cuál es la
0: diferencia o, o qué significa cada una
3: de esas? O sea, la, la evaluación es previa, es cuando estás okay. dando como los parámetros y todo eso, y la manifestación ya es el resultado, ya, es, lo ya tienes los resultados, ya tienes la manifestación, entonces ves cómo no vas a afectar tanto al ambiente y, okay. y las maneras de remediar lo que vas a afectar.
0: Y, y, y el Estado Mexicano entonces cuenta con normatividad suficiente digamos o sea el, pro, el problema no es de que no tengamos sino que no se cumple sí exacto
3: como muchas cosas tenemos leyes ¿Sí? ambientales de primer muy mundo en serio sí el problema como todo es que del del dicho al hecho ¿sí? hay sí, mucho dice? otro chico. Ajá, Exactamente. Entonces...
0: aquí ya estamos chocheando un chingo sí. <risa> o sea con ese dicho ¿sí?
3: ya. es que ya muy tengo dichado, 40 muy chido. años muy dichado, chido. Ah. <risa> Este, y pues sí, solo, bueno, igual para los que nos están escuchando, es como un dato curioso, hashtag, hashtag dato, curado, dato curioso, este, es un poco erróneo decir medio ambiente, o medio ambiental, porque, o estás en el medio, o estás en el ambiente, al final, el ambiente okay. es el medio donde vive, son cosas muy técnicas que nos explican, pero bueno, nunca está eh, de más. Entonces, ¿cuál
1: sería la manera como correcta para referirnos mm. al tema, a lo ambiental? Ambiente. ambiental. Al no
0: medioambiental.
3: Ambiental. No, es como un pleonasmo. O sea, no es... Sí, es el Estado téticamente... de Derecho. Es el Estado de Derecho, pero en materia sí. de aquella. Técnicamente no hay nada malo, ah. pero como que algo pero no Pero como, al como que algo no cuadra, ¿no? Saludos a Carlos Vallarta. Damos y caballeros.
0: Entonces, ok, ya quedó claro que el Estado mexicano cuenta con normatividad suficiente. El problema es que no se está aplicando cómo se debería aplicar la normatividad que tenemos. Así que, pues, a mí me gustaría empezar... Hablando con el primer o sobre el primer proyecto que pus, puso la piedra en el caminito de la Cuarta Transformación Que fue el, el, el aeropuerto de Texcoco y su cancelación para después convertirse en el aeropuerto de Santa Lucía Uno de los principales pretextos que puso la Cuarta Transformación para cancelar el proyecto de, de Texcoco Fue el impacto ambiental eh, se decía de la existencia del de lago de Texcoco, eh, el Nabor Carrillo, y sin embargo, pues ahorita Andrés Manuel dice: Ya lo cancelé, pero aún así voy a ocupar el terreno para hacer un deportivo o una chingadera así. Entonces, uh -huh. ¿no les parece que hay un tipo de contradicción? ¿Vale? O sea, que la cuarta transformación diga: Vamos a salvar el lago, no vamos a hacer un aeropuerto, pero vamos a hacer cualquier otra chingadera.
2: Pues como tal, sí, tiene como un poco de contradicción, pero eh, de cualquier manera, cualquier proyecto que se busque desarrollar, así sea algo deportivo o un aeropuerto enorme, va a tener un impacto. Por supuesto. Entonces, lo que se busca es que se tenga como el menor impacto, el pero también, o sea, en cuestiones ambientales nos hacen mucho énfasis en que no podemos dejar de lado muchas otras cuestiones entonces si nos va a dar como beneficios económicos, beneficios turísticos, benefic o sea no se pueden dejar de lado simplemente porque en cuestiones ambientales eh, va a afectar Exacto. Eh, por un, bueno en, de nuestra parte o lo que se busca desarrollar nosotros en este como ingenieros ambientales o <risa> en sistemas ambientales es, es que mí, ¿no? <risa> es que se o sea este impacto sea el menor o sea que Exacto. se busque hacer como lo, lo pues el menor daño posible, pero que aún así, o sea, no nos podemos quedar parados sin hacer cualquier proyecto porque de una u otra forma vamos a afectar. ¿Y les, y les parece
0: que la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue la mejor opción o la mejor eh, decisión que pudo haber tomado el gobierno en la cuestión ambiental? Eh?
3: Yo creo que fue uno de los mayores aciertos cancelar el, la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Hay muchas cosas que no se ven o que no dicen, pero en la naturaleza el, existe el ciclo hídrico del agua, que es como uh -huh. llueve, se condensa, lo que nos enseñan desde la, en la primaria. primaria. Un poquito más desarrollado, pero al final el lago de Texcoco fue recuperado, porque ya estaba seco. Hubo el proyecto del lago de Texcoco en los años noventas, porque tener ese, ese miles de hectáreas secas era un gran problema para la ciudad. Uno, porque las tolvaneras en los años de los 90 eran muchísimas porque pues todo seco, al final llega el aire sí. no hay nada que lo detenga y todo ese viento con polvo llegaba a la ciudad que al, al final está afectando a la salud de los pobladores otra cosa es es un punto de, donde todo el agua excedente que llegan en las lluvias se va al lago para pues, que ahí permanezca y lo que te comentaba, lo del ciclo hídrico, pues al uh -huh. final contribuye al mismo ecosistema que hay en el Valle de México, al ser un gran cuerpo de agua, es un vaso, un regulado. vaso regulador. Eh, bueno, así se le llama a los cuerpos hídricos que cumplen la función de regular temperatura, la sobrepoblación incluso. Eh, ese proyecto del agua de Texuco fue para evitar la urbanización en todas esas hectáreas, que es de las pocas áreas naturales que quedan en el centro del país. Entonces, yo creo que fue un gran acierto porque justo leí en un artículo, ahorita no recuerdo el nombre de quién pero que si el costo de la cancelación era mayor, el costo de hacerlo a la larga por los servicios ambientales que nos ofrece el lago de Texuco iba a ser mucho mayor porque ya después te vas a enfocar en salud pública, incluso, bueno, hay varios estudios de todo lo que pueda hacer el, los polvos, uh -huh. se llaman partículas... ¿Las PM? La PM
0: Materia particulada. Materia
3: particulada que se infiltra bueno, hasta se, los pulmones. se complementan, terminan su sus sí, sí, oraciones. Sí, porque <risa> somos <risa> uno mismo.
0: <risa> Vamos a poner esa canción de. ¿Quién canta la de tú y yo somos uno mismo? Tibiriche. Tibiriche. Oh, Vamos a poner. Eso. No puedes llegar a Tú y yo somos uno
1: mismo.
3: Oh. Y bueno, aparte de que existe una gran cantidad de fauna la manifestación de impacto ambiental no se hizo como debía, se visitó solamente cinco veces el lago, lo cual es impensable para un área tan grande, no puedes ir cinco veces.
2: Y Además en una estación. Y
3: solo fueron okay. en invierno,
2: oh, okay. cuando
3: no es época reproductiva, no puedes, simplemente no puedes hacer así un...
0: Entonces, tamaño. o sea, estamos todos de acuerdo en que los, los estudios de impacto ambiental que se que se llegaron a hacer en el ya cancelado proyecto del aeropuerto de Texoco, se hicieron, pero no se hicieron lo suficientes.
1: O se hicieron mañana O se hicieron mal.
2: Claro, es que muchas veces um, se modifican mucho lo que se pone en, los, en la en manifestación los informes, de impacto, ¿no? porque si no, no se da marcha a los Exacto. proyectos. Y en general se supone, no debe pasar un proyecto sin una manifestación de impacto. Entonces, forzosamente tiene que haber una manifestación y tuvo que haber sido aceptada para que se pueda desarrollar un proyecto y pues ahí es donde como el que le meten su cuchara y aunque seas, bueno, aunque tenemos muchos compañeros que eh, estuvieron trabajando en los proyectos del aeropuerto y demás, uh -huh. este y aunque intenten hacer como como todo bien para que al final se, va, se podría rechazar o es muy probable que se rechacen esas manifestaciones, pues se busca que nada más hagan cinco mestreos, nada más se hagan en una época del año que no sea representativo como tal, y es ahí donde no se logran observar todos los impactos que se podrían Exacto. tener. Y eso es lo que se cubre, digamos así.
0: Pero, pero a ver, yo me gustaría, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué es peor? ¿Hacer unos estudios de impacto ambiental insuficientes o mal hechos? ¿O... No hacerlos, ¿Qué es lo que está pasando en Santa Lucía.
1: Yo ahí estoy en. No, bueno, yo me tocó, incluso como tema de, de mi curso, estudiar justo la mía que uh -huh. bueno, que se publicó para el caso de Santa Lucía, y uh -huh. pues sí está hecha la mía. O sea, si la realizaron. Pero yo, ¿qué es eso? O sea, yo no soy. Bueno, es la manifestación de impacto ambiental. Uh -huh. No, no soy experto en el tema, pero a mí me pareció bastante completa. O sea, según los requisitos de ley, ahí estaban previstos pues, todos. De hecho, era, es el proyecto. Más claro, o sea, los otros todavía de están más tres, oscuros. Eh, okay, Ajá, okay. De los tres, es el más claro, el más público y el que tiene más información al respecto. La mía la publicaron, la CDMA, la, sí, sí, la Secretaría de Medio Ambiente la aprobó y por eso ya está en construcción el Pero no, el hay, que olvidar, no
0: hay que olvidar que después de que se interpusieron todos estos recursos de amparo, ah, exacto, todos okay. estos... Eh, eh, estas triquiñuelas legales para detener la De los conservadores. Este, de los conservadores. Fis, conservadores. Fuchicaca. Eh, pues Andrés Manuel, o sea, en, en este juego de ajedrez de decir, yo muevo una pieza, los conservadores mueven su pieza, Andrés Manuel en lugar de mover una pieza, pues se sacó el pito y dijo, ¿saben qué? Yo la tengo más grande y vamos a poner este, todo este proyecto bajo resguardo por la seguridad nacional, entonces ahí estamos hablando de opacidad y de corrupción también o sea, es legal porque se puede, pero por o sea, o sea que le teme la cuarta sí, transformación en Santa Lucía
3: no, realmente sí, como menciona la voz más ¿Tenía? sexy de <risa> este, la manifestación está completa gran parte porque pero, ya estaba ahí el aeropuerto de la base
1: Exactamente. Ah, sí, sí, ahí sí. Un pues gran digo, gran no base. es lo
3: mismo, ¿no? Sí, no, no, claro, para nada.
2: Claro, eh. bueno, aunque también lo, la información que te pide una manifestación de impacto ambiental puede ser mm, fácilmente cubierta. O sea, por ejemplo, te pide qué especies había y cuáles están en peligro. Entonces es muy fácil decir, ah, pues había 20 en lugar de había 50 y había solo una en peligro en lugar de había muchas. Esas son partes que tú puedes ver la manifestación decir, claro, completa.
0: O sea, se puede hacer una manifestación de impacto ambiental pues con las nalgas fácilmente, muy ¿no?
1: Muy sí, muy Sí, muy truqueada. truqueada
0: o sea, se, se puede y se hace. Bueno,
1: Digo, pero eh, bueno, yo siento que por la luz que tuvo este evento, tuvo mucha sí, publicidad claro. en el sentido de que estuvo la facultad de, de la UNAM este, interviniendo en el proyecto. El, o sea, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. No, 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 el, el de. El de ingeniería de la UNAM. ¿Te ah, ¿sí explicó? Ah, sí. Entonces. Saludos a chinga tu madre. Pues sí, o sea, yo siento que estuvo de, <risa> relativamente pues, bien sustentada, ¿no? Académicamente. O sea, tuvo tuvo buen soporte y, y por lo menos la mía. Ahora, que ya después ya? la ya? manifestación, este, <ríe> que ya después, como dice Alan, se haya convertido esto en información reservada, ¿no? por, por cuestiones de seguridad nacional. Pues sí, claro que abre la, la oportunidad, la sospecha y la suspicacia de Alan, pero pues nada, la, la mía ahí está, ¿no? Y yo, y yo la advertía completa.
2: Pues, bueno, justamente, mientras más se hable de un tema y mientras más gente se meta a ver la manifestación de impacto, mm -hmm. entonces hay biólogos que, que llegan y dicen, oye, esto esto está mal, y entonces empieza a hacer como mucho sobre el tema, y es ahí donde se puede decir que, que esta manifestación está un poco más completa que en otro, otro tipo de proyectos, claro. obviamente. Lo importante o... o la parte más importante de una manifestación, ya que se hizo como toda la recabación de los datos, es irte a las medidas de, de mitigación. Claro. ¿Qué es lo que vas a hacer una vez que...? Sí, que o que sea, ¿cómo afectas. vas a compensar esa aceptación?
1: No, bueno, según yo me acuerdo, ahí muy someramente, ¿no? Así okay. de... Igual son con el tiempo, o sea, no es como...
3: Ah, claro. Luego, sí, luego ya se hace, no vas ya. haciendo igual así poco a poco... Conforme va avanzando ajá, la, la obra Sí, exacto. Entonces, pues yo creo que está...
0: En, en resumen, pues sí me gustaría saber, ustedes como expertos en este tema, ¿ven eh, ambientalmente amigable el proyecto de Santa Lucía o le falta o le sobra? O... Pues como todo,
3: obviamente como ambientalistas, ¿qué dirías? pues chingues madre Nunca la va la a ser puerta. suficiente, ¿no? Sí, exacto, nunca, porque pues las autoridades que tienen que estar ahí, lo que decía Valeria de, tú puedes poner que había cinco ranas cuando había doscientas, la Semarnat tiene, es la que debe de encargarse de corroborar esos datos, Exacto. pero bueno, pues al final, más ambiental que el aeropuerto de la Ciudad de, de México en el lago Texcoco creo que sí es, creo que hay cosas que se podrían mejorar, creo que debería haber un poquito más de rigurosidad en comprobar datos y en lo que dices, no ocultar las cosas, Exacto. mucho era la falta de agua que estaban los pobladores pero vamos, eso en cualquier lado que se ponga, en el Valle de México va a pasar. O sí, sea, sí, el es... problema
0: es que la Cuarta Transformación es donde dice, ¿sabes qué? Aquí no pasa nada. Esa, esa es la diferencia.
3: Sí, es... Pues total, o sea, creo que no hay nada de malo como aceptarlo, matrimonio. como, oye, pues sí, va a faltar algo, pero oye, te va a poner plantas de tratamiento. Ah, es muy buena, muy buena opción. O sea, hay opciones que no quieran agotar todas esas ideas, pues creo que sí es donde... Pues que es, un, es un área de oportunidad, dirían los maestros. No,
0: vale. Se necesita eh. recurso,
2: además. ese también es un gran problema. Que no se está soltando el recurso que se necesita para hacer todas las medidas de, de mitigación que, que se requieren. O que podrían compensar un poco todo este impacto que o se va o sea, a tener. O sea, falta varo. Pues, pues, pues <risa> falta destinarlo. Sí, 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 exacto. destinarlo exacto. Sí. Que,
3: bueno, antes de un proyecto también se evalúa económicamente ya contemplando las medidas de mitigación. Entonces. ¿O no las contemplaban desde un principio al 100 o las contemplaron pero no hay varos? Sea, o sea,
0: pues, no hay... pues esperar a ver cómo... ¿Cuándo, cuándo está planeado la construcción completa de Santa Lucía? No
1: me acuerdo, la verdad que 2025. me parece.
0: Sí, pero 22 la, es este, dos bocas. Parte, ah, sí. eh, pues, digo... Ya que la Cuarta Transformación dijo, sabes qué, aquí yo la tengo más grande y me vale verga lo que digan cualquier persona y yo voy a hacer mi aeropuerto, pues simplemente esperar a que pues, presenten sus estudios y que el impacto ambiental sea el menor posible, ¿no? Sí,
3: claro.
0: Eh, vamos, chicos, a la primera pausa para regresar hablando sobre el segundo proyecto de infraestructura, pues lo que viene siendo la refinería de Dos Bocas en Tabasco, en el pueblo originario del presidente regresamos y regresamos chicos ya hablamos sobre el aeropuerto de Santa Lucía y la cancelación del aeropuerto en Texcoco y vamos a continuar este tema de los megaproyectos de infraestructura hablando sobre la refinería de Dos Bocas que pues es un proyecto muy, muy ambicioso. Eh, el, la Cuarta Transformación sostiene que si se está haciendo en eh, la refinería es para eh, garantizar la soberanía energética, la seguridad energética en nuestro país, ya no depender tanto de eh, la gasolina de Estados Unidos, que hasta hace poco tiempo eh, se comprobó que México compraba el 70% de la gasolina que vendía en nuestro país. Entonces... Eh, Andrés Manuel, un poco yéndose al pueblo que lo, que lo vio nacer, como él dice, su tierra, su agua y su gente, eh, pues ya está construyendo una refinería más. Y, y lo primero que hay que preguntarnos, Daniel, es ¿es necesaria una refinería?
1: Pues justamente yo trasladaría la duda y la, la este, aumentaría en el uh -huh. sentido de las energías provenientes del carbono, qué tan vigentes van a ser, ¿no? O sea Ustedes obviamente tienen como la obligación de estudiar eh, la proyección que tienen los, los proyectos. O sea, uh -huh. de, de, ¿qué tanta vigencia van a tener en el tiempo? Y la pregunta es, ¿una, una refinería, es decir, que se destina al refinamiento del petróleo, valga la redundancia, este y que es desde luego una energía pues, propia del siglo XX? ¿Será bien vista o no será bien recibida en el siglo XXI? O sea no es suficiente en México, todavía no nos llega ese, ese siglo y todavía es propio y es necesario tener una refinería que se aboque a, a este tipo de producción de energía. Bueno, aquí
2: estamos un poquito <risa> <ellos> distanciados de <risa> sí, 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 nuestras okay, opiniones okay. porque yo estoy como muy apegada a... Pues los eh, acuerdos que se tienen internacionalmente en México para la disminución de gases de efecto invernadero que pues prácticamente se, uh, se limitan a que, a que ya no se usen los combustibles fósiles, a que um, prácticamente en el 2024 se tendría que tener creo el, el 22% de, de reducción de los gases de efecto invernadero y mucho de esto viene de la del petróleo y demás, entonces… Eh, se critica mucho esto de la refinería en cuestión de los acuerdos internacionales, porque desde los acuerdos de París y de la COP25 y demás, um, ya no debería de existir ningún... Um, uh, que, que se alienten este tipo de proyectos Exacto. aquí en México. Eh, aunque, como nos dicen, o bueno, como les dije hace rato, este pues hay que ser un poquito holísticos o, o integradores multidisciplinarios en muchas cuestiones, que es ahí donde entra un poquito la
1: el
2: este, argumento de, de, de Emiliano Ingeniero. El ingeniero. Pero... Doctor profesor. Tu... Este, háblame
3: con respeto. Muy a... este, pues sí, ahí sí discernimos un poco, porque igual en las, volviendo un poquito al tema de las evaluaciones de impacto ambiental, también se incluye lo social. Lo social es vital también para una manifestación de impacto ambiental, no puedes solo pensar en el ambiente. Este, y yo por ese lado de lo social, pues, pienso que es necesario construir una refinería. Así o, o, va en contra de todos mis principios. Odio tener que decirlo, me sangra bueno, la boca. Escándala. <risa> <escándalo. risa> Pero, obviamente, mal hecho. Eso sí, para nada está aprobado Hace unos días publicaron una foto de la devastación del manglar, que el manglar es uno de, lo, de los ecosistemas vitales. Que
1: también están protegidos por una convención internacional. Sí, o no sea, son Tienen áreas una protección muy particular.
3: Muy, muy cañona tienen la protección y pues sí se la pasaron por... ¿se pueden decir groserías. Sí, por supuesto. ¡Bip! Se la pasaron ¡Bip! por, ¡Bip! por los... <risa> Este... Pero al final, comentando esto con la ingeniera Valeria <risa> Muchas gracias. Le, di, le comenté que, que al final se necesitan recursos económicos para también poder hacer una transición, porque Alemania, Holanda, los países de primer mundo están haciendo esa transición a, la, a las energías limpias, porque tienen recursos, porque tienen barro, ya explotaron todos sus recursos de, ¿De, ¿De petróleo, de petróleo los, ajá. Los, los disponibles, ¿no? Primera ajá y pues sí, tampoco primer. es como que les quede de mucho, como de ay, sí, vamos a seguir utilizando petróleo sí, ambientalmente lo veo muy mal pero también creo que es una parte para sacar fondos, espero que sea eso, que realmente si no hay un proyecto conciliatorio entre, ah, si sí vamos a poner la refinería, va a trabajar 40 años, en 40 años ya vamos a poner un parque... Menos, ¿no? Bueno, o sea, es un ejemplo. Un ejemplo. Ah, ok, va, va, sí, sí. o sea, no hay esa conciliación, solo es como la refinería y luego vemos qué pasa con las energías verdes. ¿Qué,
0: qué, o sea, a mí, a mí me gusta mucho este tema de la refinería porque a comparación de los otros proyectos o de prácticamente cualquier otro proyecto de infraestructura, en, en la refinería de Dos Bocas no importa tanto la construcción de la refinería en sí, sino lo que significa una refinería, que es seguir echando mano del petróleo. Entonces, eh, yo no sé si nuestro país tenga que acabarse todos sus recursos y tenga que tocar fondo para empezar a ver hacia energías más limpias, porque de hecho, como, como lo dice la ingeniera, eh, ya tendríamos que estarlo haciendo, ¿no? O sea, creo que estamos atrasados en ese aspecto.
2: Pues sí, yo creo que sí, estamos muy atrasados. Se supone que al menos el 35% de nuestra energía ya tendría que ser de energías limpias. ¿35%? En el, en el 2024 creo que o sea, está el, 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 el compromiso. Pero también si te pones un poquito radical diciendo... A fuerza se tiene que hacer. Y uh -huh. lo que estábamos comentando hace rato que el económicamente no es tan viable o no se tienen los recursos y demás, pues tampoco te, o sea, te puedes poner tan radical y decir, pues no. O sea, si a huevo ni los
0: zapatos entran. ¿no? Ajá,
2: entonces en ese aspecto sí, concuerdo tío. un poco, si se, si se requiere una refinería este, para obtener ciertos recursos, pero que se estipule que va a estar destinado para que al final se, se lleguen a estos acuerdos que se habían hecho, uh -huh. a estos porcentajes que se requieren de energía, pues no lo vería como tan malo, pero pues sabemos que a veces no. Son tan y las cosas.
0: Y Entonces, eh, Emiliano, ¿cuál es el camino que lleva México hacia esta transición de depender del petróleo a energías más limpias? O sea, vamos bien, vamos demasiado atrasados, porque también hay que tener en cuenta, Dani, estarás de acuerdo, el tener un coche que no dependa de energía, bueno, de, de petróleo, de gasolina, pues es completamente de clase, o sea, es burgués,
1: Sí, o exactamente. Aunque el Estado haya puesto ya así relativas subvenciones, así como voy a quitar la tenencia para Relativa... esto. O sea, exacto, siguen siendo boronas en comparación sí. a lo que vale un, un vehículo híbrido que supera casi el doble, ¿no? De cualquier vehículo de motor. Convencional. Uh -huh. eh, a combustión de petróleo, o oh, bueno, de gasolina. este, Pues sí, o sea, parece muy inalcanzable, ¿no? Por, lo, por el momento la... Eh, la conciliación completa de, de lo que dice, ¿no? Está esta transición de entre energías uh -huh. no renovables con las limpias, con las renovables. No sé si, no sé si esa definición es correcta. O sea, llamarle renovable una, a un tipo de energía ya es denominarla limpia o no. O, o, o la categoría limpia... ¿Se refiere abarca a Abarca más. Ajá, me, me dio curiosidad. Eh,
0: eh, paréntesis, educacional. Ajá, sí. <risa> pues
2: lo usan mucho como sinónimos, aunque muchas veces uh, lo limpio se... Um, se iría mucho más a hacer un análisis de ciclo de vida, porque tampoco podemos, bueno, me explico, tampoco podemos decir que, ok, ya no se usa petróleo, entonces ya estamos eh, perfectos porque estamos con energías renovables y entonces ya no, ya hicimos nuestro máximo. Exacto. O sea, realmente es como lo mínimo y si hacemos un análisis de ciclo de vida, por ejemplo, de un coche que... Este, que ya no utilice el petróleo, de todas maneras, para su producción, para su bla, 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 también se van a hacer emisiones, también se va a requerir otro tipo de recursos, también se va a utilizar agua, y entonces uh, es ahí donde no, nada más te limitas a ver si estás haciendo emisiones o no. O sea, tiene como muchas más implicaciones.
1: Sí, que... porque no sabemos qué tanto contamina producir una batería de litio claro. gigante, ¿no? O sea, ¿no? No, y aparte
3: van ya... así el, al final necesitas energía para mover tu carro eléctrico, y de dónde sale esa energía pues de alguna planta por ejemplo aquí en el Valle de México de la termoeléctrica uh -huh. que al final estás no estás solucionando el problema de la contaminación, solo lo estás disfrazando lo estás maquillando, la contaminación uh -huh. sigue ahí, lo más ecológico que hay es usar bici, y transporte es público, es morirnos todos a la charla es, de la te choteo coronavirus
0: es, ambiental, es un <risa> ambiental esta cabina está polulando de mucho
3: coronavirus bajó 25% de la contaminación, la contaminación en Wuhan. Por cierto paréntesis do, en el
0: paréntesis no, en Italia, y de hecho se ve también en, en Venecia ¿no? o sea que Venecia las aguas define. ya están súper claras o sea fíjate, le hacemos fíjate. demasiado daño fíjate, a
3: este fíjate. en Wuhan así eh, el paréntesis se ha, no se ha emitido todo el dióxido de carbono que emite Nueva York en un año wow la verga por un mes en cuarentena cierro y si
0: nos morimos todos digo digo entonces creo que estaremos de acuerdo que pues la refinería de Dos Bocas es simplemente seguir volteando a ver a energías que en primero no nos van a durar muchos años porque eh, hay, hay estudios que dicen o que indican que el petróleo nos va a durar 25 años sí. y eso con suerte. Entonces, estás invirtiendo muchísimo dinero, estás destruyendo ecosistemas, estás contaminando un chingo para aprovechar una energía que no te va a durar ni siquiera 30 años. Entonces, me parece que más allá de la construcción de una refinería es voltear a ver a energías más limpias, ¿no? Es, claro, o sea, es esa, es, esa es la idea en general. De... Es
3: lo que incluso nos lo vendieron así cuando fueron las... Cuando estaban las campañas electorales, ¿no? Salió Naval diciendo mm. que se iba a invertir millonada y media en energías limpias y pues hasta ahorita no no se ha hecho eso.
0: Todo lo contrario. Todo lo estás, contrario estás construyendo está... una pinche refinería.
3: Y más que eso, o sea, yéndonos más allá de la refinería, hay muchas cosas, muchas políticas que... No se ve el compromiso porque dirías, ok, construye la refinería, pero ya se están haciendo reformas a las leyes para promover la... Las energías limpias, sí. pero pues ni una ni otra. Entonces, pues sí, un gran error ahí la refinería en el tema ambiental. Que no nos queda de otra, pues sí, somos un país petrolero. Ah, por, ah, por ahorita. Por sí. ahorita.
0: Chicos, eh, ¿les parece si vamos a la segunda y última pausa? Para regresar a hablar sobre el tren Maya, que también es súper importante en, en la materia ambiental y sobre todo ahí me gustaría recalcar eh, la materia de, de pueblos indígenas que es donde creo que le estamos quedando mucho a deber a los pueblos del sureste así que regresamos y regresamos ustedes sabían podcast escuchas de metropolítica que es imposible decir es imposible hablar mal de Arturo corrido, sígalo en sus casas <risa> Como brevario cultural Otro brevario cultural Este episodio está lleno de paréntesis culturales me me eh, Chicos, hay que terminar el episodio Hablando sobre el Tren Maya Ahí la cuestión ambiental eh, Cobra dimensiones Muchísimo mayores Porque no solamente estás construyendo un proyecto Que obviamente va a causar un, un impacto ambiental Sino que lo estás construyendo en una selva Y estás afectando a un ecosistema muy importante para nuestro país y que además estás afectando también a comunidades indígenas, Daniel.
1: Pues, este, nada más para este, delimitar ¿no? la, la problemática. El, el Tren Maya es, a comparación de los otros dos proyectos, uno que se extiende por toda una región no del país, todo el sureste. Por lo tanto, advertimos que no solo va a causar daño en, en una zona pequeña, ¿no? O sea, el, la manifestación de impacto ambiental que se tendría que hacer sería una de, de volúmenes impresionantes por la cantidad de estados, municipios, de territorio que está involucrado. También, como lo decíamos, que el factor social debe de estar previsto en la manifestación, pues también pasa también este por zonas que son pues propias de pueblos indígenas a los Exacto. cuales no se les está este, volteando mucho a ver, ¿no? Pero, y la pregunta sería en este sentido, ¿será que se está abriendo la puerta? a al, Es que la idea de un tren es desde luego la del desarrollo, ¿no? El, el tren, por donde pasa el tren, pasa el desarrollo, el progreso. El tren durante muchos años fue la imagen del progreso durante todo el siglo XIX. Entonces, viene a ser una analogía para estos tiempos. Donde pasa el tren, va a pasar el desarrollo y el desarrollo involucra forzosamente, pues, en función de lo que se desarrolla, también está en detrimento la calidad ambiental, ¿no? Entonces, ¿será esto? O sea, ¿será que es imposible mitigar estas causas? Porque es la propia naturaleza de la construcción del tren que se destruya ambientalmente por donde pasa este tren ahora y es económica y socialmente válido hacer esta destrucción para en aras del desarrollo del sureste del país.
0: Lo que estás diciendo, Daniel, es un discurso demasiado
1: neoliberal, o sea, es la pregunta. Para es, la es, acuerdo, es una pregunta, no no es un discurso afirmativo, sino una Exacto, cuestión. Sí, sí.
3: Pues me gustaría empezar hablando de la manifestación de impacto ambiental, pero no la dejan ver, así que empezaré hablando con otra cosa. ¿Cómo, cómo, cómo? <risa> Está el CONACID, no ha liberado todavía la manifestación de impacto ambiental que se ha hecho.
0: Ah, mira, qué chingón. Se
3: hicieron las consultas. Qué me lo hizo su se, hicieron la, con, se hicieron las consultas a los Sin darles a conocer a los pueblos, pueblos señor, indígenas señor, sí. la información completa, todavía no estaba realizada la manifestación, entonces pues ya desde que algo empieza mal puedes ir viendo pues qué rumbo va a tomar. Pues mira, en sí el tren sí representa una amenaza al ambiente, a la selva, es la segunda selva más grande después de la Amazonia en América muchas eh, zonas arqueológicas, pueblos indígenas, y están muy divididas las comunidades ahí. No se logra un consenso. Hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no, como crees? Pero igual leyendo un poco, pues, mmm, muchos este, biólogos llegan a la conclusión de que en sí el tren no es el mayor problema, porque vamos, ya está construida la mayor parte. Sí, uh -huh. corta, sí corta los... El... ¿Cómo se llama? Los trechos. ¿verdad? Ajá, los trechos ecológicos, bueno, la, okay. el ajá, camino de los... El flujo, ¿no? De ajá, toda el flujo, la vida. ajá. Pero vamos, eso ya está. Lo que realmente temen muchos biólogos y ambientalistas es lo subsecuente al tren. Se va a empezar a hacer hoteles, se va a empezar a hacer centros comerciales, eh, en las estaciones va a haber ya más generación, afluencia de gente, de turismo que se, se Se va a convertir como el tren traduce, suburbano, ¿no? O sea, ajá.
0: Que, que para quien nos escuche, si han tomado el tren suburbano, cada estación del tren suburbano <coughs> es una pequeña plaza comercial, ¿no? Exacto, ajá.
3: entonces, ahí influye mucho lo social. Y, al menos, personalmente, estoy de acuerdo con esa, con esa reflexión de que el tren no es lo más peligroso. Realmente, lo peligroso es lo subsecuente a lo que viene. Porque sí, ya las vías están, ya se han talado los árboles, ya... Pues de alguna manera ese, ese sistema ambiental ya está... ¿Dañado? Afectado. Afectado, ah, afectado, más que dañado. Y por ejemplo, nada más como ejemplo, en Bacalar estaba leyendo que ya aumentó hasta en un 530% la plusvalía de los...
1: No, imagínate, o
0: sea... Vamos a escuchar la canción de Bacalar de sidarta porque nunca he tenido oportunidad de poner a Siddhartha en mi podcast, así que... Vamos
3: a escuchar. Para los que tengan mal gusto, ahí va. <risa>
0: Bacalar, tu aliento lento habla va. <risa> pero, pero ¿no les parece, Val, eh, que esto es una constante en todo proyecto o en estos tres proyectos? O sea, lo importante o el verdadero impacto no es mientras los estás haciendo, sino lo que viene después. O sea, yo quisiera saber si esto es una constante en cualquier proyecto que se haga en cualquier parte del mundo o si es patente de la cuarta transformación que se está haciendo ahorita. O sea, ¿el mayor impacto en cualquier proyecto viene después del proyecto o mientras lo estás construyendo?
2: No, pues como tal, en, bueno, retomando la manifestación de impacto ambiental, siempre se ve o se analiza un proyecto en cuatro etapas ¿Te no. oh, no acuerdas <risa> bueno, es cuando o sea, se tiene que ver cuando apenas se está planteando el proyecto, cuando se va a construir cuando se va a operar y hasta o sea, se el supone, abandono. se prevé hasta el abandono, hasta o sea. el abandono de, del wow. sitio hasta el abandono del proyecto y en las últimas fases de la manifestación de impacto se tiene que poner cualquier medida de, de mitigación o de compensación en todas las etapas entonces, eso es lo que se supone se tendría que prever desde que estás planteando un proyecto, y tanto económicamente y demás. Um, yo considero que, ese si, bueno, por ejemplo, en esto del Tren Maya, sí es el, el mayor problema lo que puede acontecer después, pero... Um, Yéndonos al ejemplo otra vez de lo de la refinería, pues tampoco puedes decir no y ser muy radical y decir pues que ya no se haga nada, o sea, se tiene que buscar también desarrollo nacional de alguna u otra forma, tampoco nos podemos quedar de brazos cruzados porque ambientalmente va a estar mal, entonces yo creo que más bien se tienen que hacer acciones conjuntas para que distintos expertos de distintas áreas podamos hacer como lo mejor hacia el ambiente, lo mejor hacia el, lo social, lo mejor y demás, entonces... Eh, pues tampoco dejaría de lado tomar eh, el tema como del ecoturismo o demás, que se, te, que se tenga una protección un poco uh, más restringida de este tipo de áreas y que aún así nos permita el desarrollo. Es
0: que, a ver, ese discurso a mí me, 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 me no sé, como me, me, que me provoca algo porque los neoliberales dicen, pues, el, el, el desarrollo y el progreso se tiene que alcanzar sin importar la vía. El, el, un, un Estado progresista un Estado liberal un Estado, digamos, del siglo XXI no diría que hay que buscar el desarrollo por cualquier medio y, y uno podría esperar que Andrés Manuel se fuera por ese lado pero no lo está haciendo Daniel o sea, a, Dan, a Andrés Manuel sí le está valiendo mucha verga y aunque diga que el desarrollo no es importante, que lo que importa es el bienestar a
1: Andrés Manuel sí le importa es que de entrada, Andrés Manuel tiene el, el Bueno, vamos a ver el contexto de México. México no es un país desarrollado, o sea, no en, no en, en términos absolutos, es lo que se había reflejado con respecto del petróleo, ¿no? Decían que las potencias eh, este ambientales, o bueno, en energías limpias, pues son estas, en su mayor parte, las que ya se acabaron sus recursos, ¿no? Por ahí está Holanda, que en algún momento fue una potencia petrolera, uh -huh. pero ya se, se quedó sin petróleo y ahorita sabrá qué cantidad de, sus, de las personas que conducen un vehículo es un vehículo híbrido o andan en bicicleta todo el tiempo. O sea, es echar mano de... Por, por volando, güey, es, es echar mano de los recursos que ya no tienen, ¿sí me explico? Y, por ejemplo, aquí en México sí hay recursos y yo no veo por qué no echar, de, echar mano de ellos, ¿sabes? O sea, es, es que vivimos atrasados en el tiempo, ¿no? Ellos ya están en el siglo XXI, nosotros no, porque no tuvimos la oportunidad de desarrollarnos a ese a ese mismo nivel, ¿no? Entonces, el discurso neoliberal, no, el discurso liberal que tú dices de un estado del siglo XXI que uh -huh. se refiere a, bueno, vete por otras vías que no sean tan dañinas para uh -huh. el ambiente, es un discurso, discurso propio de países que ya se acabaron sus riquezas, sus riquezas naturales, ¿sí me explico? Ustedes, y ya no les queda de otra.
0: ¿Y ustedes están de acuerdo, chicos? O sea... ¿De verdad cualquier estado tiene que llegar al punto de acabarse sus recursos para llegar o a... Sea, o sea, no digo
1: eso tampoco, pero... No, es, es que
0: estás diciendo que es este lo que le da congruencia propio, al otro.
1: Ajá.
0: Pero es, es necesario llegar al punto de que un estado se acabe sus recursos eh, no renovables para ver hacia energías limpias, hacia proyectos más amigables. O sea, ¿de verdad un estado tiene que tocar fondo para ir hacia alternativas más verdes?
3: No, realmente... Yo creo que no. Nadie nadie se en contra del bueno, al menos del lado de los ambientalistas me atrevería a hablar. Nadie sea en contra del progreso, pero mientras se hagan bien las cosas, porque tampoco podemos acabarnos los recursos. Ahí tenemos de ejemplo China. Puta, super crecimiento del 8%, 4 tuvieron su mayor sí, crecimiento. El mayor
0: sí llegó hasta el... Pero a
3: qué consecuencias sus, sus recursos naturales están devastados ya no sé qué van a hacer después. De Lo único que se bueno descarga. que ha sacado
0: China ha sido Jackie Chan, estamos de acuerdo. Y el coronavirus. Y el coronavirus.
3: <risa> este, pero sí, realmente nadie sea en contra del progreso, incluso entre más progreso haya, igual, como dice Daniel, nos vamos a ir acercando a esas transiciones poco a poco, porque ya va a ver, ya va a ser económicamente viable. Pero tampoco eso justifica que se hagan. Malas cosas.
1: Es que sí, mira, si sí, la tierra, ¿sabes? O sea, la, la, los mismos recursos ya están ahí, la cosa es explotarlos y con la riqueza que se genere, pues, voltear a ver a otros recursos, ¿no? Un parque hídrico, no sé, o un parque eólico, perdón, no se va a construir, pues, de buenas voluntades, se necesita dinero. Y ese dinero, ¿por qué no puede salir de la refinería de Dos Bocas?
0: Bueno, pero también hay que decir que necesitamos también un liderazgo fuerte, un liderazgo contundente y... No sé si ustedes vieron esta declaración de nuestro viejito presidenta a quien mandamos un caloroso saludo hasta Palacio Nacional. Te amo. Que dijo. Ay, gracias, no. Ah, gracias, AMLO. te amo. háblalo 2000. Pero, quítate, Valeria. AMLO, AMLO 2024. Que, que Andrés Manuel, en una de sus giras por el país, pasó por uno de estos parques eólicos y dice: Es que ya, ya pusieron ventiladores. Y eso no está bien, o sea, el señor no tiene ni perra idea. Entonces, no contamos con un liderazgo inteligente en materia ambiental ¿no?
2: Pues yo lo que considero es que, o sea, no nos podemos quedar cruzados, hay que hacer proyectos, hay que desarrollar cosas en México, si no, no nos podemos quedar parados, pero hay que saber a qué proyectos decirles que sí, a qué proyectos decirles que no, y a los que sí, que, o sea, que impacto va a tener ambientalmente y cómo es
0: el, el la Exacto. Mayor, y, y bueno mayor.
2: Um, sería muy bueno que muchos expertos se metieran en el tema yo estoy muy convencida de que un buen proyecto se puede sacar teniendo varios expertos en el tema, teniendo visiones distintas de, de, pues, sí, de, de la situación uh -huh, pues, uh -huh. porque como les decía, ambientalmente te puedes poner radical y decir que no se haga nada, porque va a tener un impacto. Pero también en cuestión, en muchas otras cuestiones, pues se necesita hacer algo.
1: Bueno, a mí me gustaría, este, ya en esta parte que es pues, un poquito el cierre del programa, sí. este, que nos dijeran si. O Oye. sea, perdón, que nos dijeran. Esa parte se va a borrar, temáticas Matemáticas. <risa> que nos dijeran, este. Eh, haciendo la ponderación eh, multidisciplinaria que decía Val. Este. si, si ustedes aprueban o no los, los proyectos. O sea, yendo a cada uno, haciendo es, esta ponderación. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Están a favor o están en contra? Nada más para terminar el ejercicio.
3: Igual, vuelvo a lo mismo. En sí, los proyectos no tienen nada de malo.
1: Los tres. O sea, en concreto los Ajá, tres. O sea, los pasan... tres
3: proyectos son buena idea. El problema es cómo se están manejando. No, está viendo... no se está viendo una responsabilidad ambiental conforme lo había planteado la agenda ambiental de... De ahora que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, entonces creo que están a tiempo de enmendar sus errores y están oyendo ah, Muy este. buen tiempo. Muy buen Digo, tiempo. Y llevan menos de dos años en
0: la presidencia. Sí, exacto.
3: Todavía hay muchos proyectos, megaproyectos que siguen, pues todavía un. ¿Cómo se llama? Un jala, un estira y jala. Un estira y afloja. Ajá. Pero pues también que, que se acerquen a las personas que, que saben, porque. Un paréntesis, un chisme. No me acuerdo en qué proyecto no es, ¿te acuerdas tú? Vale? Eh, en el y poli. Pendejo. Ah, Ingeniera. Mi amorcito. Este. Para hacer ingeniera la manifestación. Ay,
0: sí. Para hacer
3: la manifestación de impacto ambiental, solicitaban alumnos del Politécnico. Y dirán, oh, ustedes estuvieron ahí en el año. ¿Dónde tú estudiaste? Sí, no, exacto. Uh -huh. Pero no, no fueron con los ambientales, fueron con los informáticos, porque hay un programa que no es malo, pero tampoco es tan confiable, y hay un programa donde metes datos y solito te da como una La ponderación, ah, ajá, okay. una ponderación de, ah, si salen 100 es bueno, si salen 90, sí, pero no se acercan a los que realmente saben por qué no ir con los ambientalistas, por qué no ir con... Hay ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas ambientales en el poli.
1: En la UAMA. UAM, UAM, y en con ninguno
3: Nacional. de ellos acercaron. Bueno, no estoy seguro que a, a ninguno, pero al menos en el Politécnico, uh -huh. para hacer la manifestación de impacto ambiental, que se supone en gran parte estudiamos para eso, fueron con los informáticos porque era un programa. Entonces.
0: O sea, sí, sí falta un, un liderazgo que de verdad vea hacia la gente que sabe. Sí, Y, claro. yo, y yo, o sea, un pequeño paréntesis para preguntarles. ¿La Cuarta Transformación tiene a esos expertos dentro del gabinete? Es decir, digo, yo no conozco al secretario de la Semarnat o a la secretaria. Eh, o sea, qué gente eh, ¿a qué gente tiene Andrés Manuel dentro de, de su gabinete? ¿Y, qué, ¿Y si esa gente es realmente capaz? ¿Lo sabemos? Sí,
3: de, bueno, realmente yo creo que son personas muy preparadas. Tienen... Pues espero que no solo sean buenas intenciones, sino
0: buenas bueno, ideas. El camino al infierno está plagado de buenas intenciones.
3: Porque, pues algo que sí me decepcionó algo fue cuando Rocío Nález salió en las campañas otra vez, dijo vamos a invertir millones y no lo veo. Entonces, creo que es gente muy preparada. Este, Bartlett es el que está, no. Bartlett está en la Semarnat. Semarnat. No, antes que es el de Semarnat. Bueno, el director de Semarnat se me hace también una persona muy preparada y creo que ha hecho lo que se puede también, porque vamos, también no todo depende de, de las altas cabezas, todavía hay como... Pues hay que limpiar todo hay el cochinero. Ajá, que sí, hay exacto. Que... Pero pues confíen que vayan a hacer algo okay. bueno.
0: Vale, eh, para terminar, ¿qué, ¿cuál es tu, tu visión en general de estos proyectos de infraestructura y sobre su impacto ambiental?
2: Pues yo considero que... Por ejemplo, en la cuestión del tren, yo sí, um, si se necesita un desarrollo, si se tiene esa idea, si creen que en otras cuestiones es buena, eh, pues adelante, solo que sí buscaría como una alternativa de ecoturismo, de proteger un poquito más, de buscar que no se hicieran zonas hoteleras o que se, o que se hiciera un impacto mucho mayor. Uh, con cuestión de la refinería, yo considero que... Como dijimos hace rato, está bien si se requiere algún ingreso, si se requiere algún progreso de algún lado, eh, pero que se que se ponga muy bien o que se estipule muy bien hasta qué año, cuánto va a, a durar, para qué exactamente y que realmente se, se destine al final a alcanzar estos estos porcentajes que se requieren de energías limpias y demás. O sea, que sí se busque al final este, pues la meta ambiental que, que se quiere aunque sí se desarrollen estos proyectos, que se tenga, como decíamos, una conciencia ambiental de fondo.
0: Daniel, ¿cómo te gustaría cerrar el, el, este episodio? Porque...
1: Pues de entrada agradeciéndole a los invitados, la verdad, no tenía el gusto de conocerlos, oh. pero este, me <risa> cayeron súper bien, fue un muy buen ejercicio. Me, me gusta que Metropolítica se haya abierto a un tema, pues yo lo siento bastante técnico, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar pues de política, de derecho, de, de toda la cuestión social, y ahorita metiéndonos un poquito al rollo relativamente técnico-científico, una ciencia más dura, pues es, está buenísimo generar la multidisciplinariedad, ¿no?, que necesitan los, los problemas que enfrenta esta sociedad. Pues chicos, eh, muchas gracias por acompañarnos,
0: fue un ejercicio muy 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 bonito, A mí me gustó mucho el episodio del día de hoy. y pues salió muy bien para hacer un episodio bastante improvisado. No se hizo no se guión. Podcast guion.
3: improvisado. Y,
0: y, y les agradezco mucho, Val. Eh, te agradezco pues, mucho, Emi. No, no usen
3: popotes.
0: No oh. Utilicen ropa.
3: Salven tortugas, no usen bolsas. Bye. Y,
0: y déjense la barba. Como déjense la barba. Eh, Dani, también muchas gracias por muchas acompañarnos. Gracias. Ya final de trimestre. Chicos, eh, la WAMP. A, a raíz del de coronavirus, pues se vas a, a ausentar todo un mes. Así que lo más probable es que no nos escuchemos durante un muy buen rato. Eh, pero en cuanto la UAM retome sus actividades, aquí estaremos también nosotros. Vale, muchas gracias. gracias. Emi, muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Lávense las manos. Lávense las manos y limpiense la colita cuando vayan al baño. Gracias por escucharnos. Esto fue Metropolitica. Hasta luego Bye. Los Bye. que sobrevivan Bye. <risa>